Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias por este día, por habernos permitido llegar al final del mismo y poder eh, considerar tus caminos a través de este discipulado. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el proceso de caminar con Jesús, a tener convicciones firmes de lo que eso significa y a seguir creciendo en ellas para que eh, esas convicciones eh, nos fortalezcan en la fe y, y sean parte del proceso que tú quieres usar para que nuestras vidas sean transformadas y glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias por eh, lo que vayas a hacer hoy y te pedimos que tú bendigas nuestra reunión y aún este, bendigas a aquellos que van a escucharla tal vez después por por los medios digitales, Señor, cuando quede grabada. Dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos casi en la recta final. Capítulo 10 de 12 del discipulado Caminando con Jesús. Y con el capítulo también transicionamos al último paso que maneja el libro, el cuarto paso donde voy a hacer un barrido, el paso número uno se trataba de conocer el Evangelio, el paso número dos, de eh, que conozcamos o que conociéramos cómo es que llegamos a creer en ese Evangelio, el paso tres es, se enfatizó los beneficios de creer en el Evangelio, en particular las doctrinas esenciales del Evangelio. Y por último, y esa es la transición que estamos haciendo en nuestro capítulo 10 de hoy, Cuarto paso que trata de que vivas una vida que fluya del Evangelio. Y bueno, lo, re, lo resume con la palabra obediencia al Evangelio. Entonces, el fin último de que Dios nos haya mostrado un Evangelio, nos haya salvado a través de ese Evangelio y nos haya dado beneficios por, el, por medio del Evangelio, es que tengamos vidas transformadas por el Evangelio. Si, si alguien pasó por los tres primeros, pero su vida no está siendo transformada por el Evangelio, entonces algo anda mal con ese Evangelio. O más bien no sería el Evangelio bíblico eh, el que está experimentando esa persona. Y la esperanza es que eso no sea de nosotros, no se diga de nosotros, y, y que a la luz de este estudio pues podamos pulir esa parte eh, a través de la obediencia al Evangelio. Y el capítulo número 10 tuvo este título, o tiene este título, la fe que se expresa en el amor. Entonces, este, el autor inicia mencionando cómo es que no podemos separar la confesión de fe con la obediencia. Dice el llamado, en la página 139, el llamado y la respuesta inmediata es obediencia. En otras palabras, cualquiera que no está obedeciendo, pues tampoco está siendo llamado, ¿no? O, o no ha sido llamado. Dice, la respuesta de los discípulos es un acto de obediencia, no una confesión de fe en Jesús. Y, y eso es parte de lo que, del peligro siempre, ¿no? Que, que, que tengo las doctrinas correctas en mi boca, pero nada de eso está produciendo algo en, en mi corazón que me lleve a, a responder en obediencia y obviamente ese sería el peligro, ¿no? Eh, y ese es un engaño más fuerte que la, que la ignorancia, porque porque estaríamos diciendo que tengo la verdad en mi mente y la verdad no está haciendo ningún efecto en mi, en mi corazón, pues la condena va a ser más fuerte para esa persona, ¿no? Eh, 
Y entonces no queremos eso, el autor de este libro se quiere asegurar que, que no creemos ese tipo de evangelio, sino más bien creemos un evangelio que la confesión y la obediencia van juntos, no los podemos separar. Dice, más adelante dice, cuando Jesús llama nosotros vamos y le seguimos. Si entendemos esto, no hay conflicto entre la fe y la obediencia. Eh, entonces, no, no lo hay, en verdad tenemos que creer eso. Eh, dice, esto nos lleva al cuarto paso, bueno, que el discipulado a través del Evangelio, la obediencia al Evangelio. En la siguiente página dice, eh, pero hay un fruto natural que surge de la fe en el Evangelio, que es producida por el Espíritu. Y es por eso que Pablo lo llama obedecer a la fe. Y eso lo, nos trae la atención en, en el versículo de, de Romanos, capítulo 1, versículo 5, que dice que es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces, entonces si hemos recibido la gracia, dice Pablo, si tenemos este llamado de, 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 de compartir de esta gracia a otros, el apostolado, ¿no? Entonces es porque también vamos a persuadir a otros a que obedezcan a la fe, promover la obediencia a la fe. Eh, Pablo no, no concebía una fe sin obediencia, y así ninguno de los apóstoles. Entonces, este, continuamos leyendo en el libro, dice, entonces sol, eh, es solo entonces que el Evangelio se hace visible en nuestras vidas, y comenzamos a aprender lo que quiere decir, el Evangelio cambia todo. ¿Okay? Debe haber un impacto, eh, debe haber una transformación. Eh, dice más adelante, somos llamados a este acto de obediencia, no para ganar la misericordia de Dios, sino como resultado de ella. Y esta es la trampa siempre, ¿no? Este, mi obediencia me, gan, me gana la salvación o me da eh, puntos para la salvación. No, o sea, esa es salvación por obras. El evangelio es un evangelio de la gracia por medio de la fe y es la misericordia de Dios que se manifiesta a través de ese acto de salvación, y es la misericordia misma la que trae el resultado de la obediencia. ¿Okay? Sin misericordia no hay obediencia. Eh, eso es lo que quiere dejar bien en claro el autor también aquí. Y, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos términos? Ya, ya los hemos estado manejando, pero aquí ya está haciendo un énfasis más, más claro, más, más profundo, hacia esta dirección de, de la de la obediencia por causa del Evangelio. ¿Tiene alguien aquí una pregunta, una duda, hasta donde hemos avanzado en la lectura del libro? ¿No? Muy bien. Entonces continuamos. Misma página, 140, dice, no existe ninguna idea. Bueno, estamos ya en la sección La Vida en la Comunidad de los Creyentes. Dice, no existe ninguna idea por parte de Jesús, de Pablo, de alguno de los otros autores bíblicos que enseñe que podemos ser discípulos por nuestra cuenta. Llevamos a cabo nuestro llamado siendo miembros de una comunidad de creyentes. Y esto también ya lo hemos mencionado antes, no solo en este discipulado, en otros contextos de enseñanza. ¿Cómo yo puedo medir amor en mi vida? Yo soy el peor juez para hacerlo. En verdad lo soy. Yo necesito a otros que me digan, ah, ¿eso que haces? Ese es el amor de Cristo. A eso que haces es amor bíblico. A eso que haces es amor sacrificial, es amor ágape. ¿no? Este, 
ese amor que se interesa, se interesa por los demás, no por, por uno mismo. Y, y solamente es a través de ese contexto en el que alguien me evalúa, ¿no? O, o muchos me evalúan en ese proceso de, del amor que digo tener, que puedo tener la certeza de que en verdad amo, amo como Cristo quiere que ame. En otro contexto no va a suceder. En realidad yo soy el peor de los jueces hacia mi persona, ¿no? Y esa debe ser tu declaración también sobre ti mismo, ¿no? Este, Marta es la peor de los jueces para evaluar el amor de Marta. Eh, la hermana Vicky es la peor de las jueces para evaluar el amor de la hermana Vicky. Necesitamos de otros que son este, de la fe y que también han sido eh, re recipientes del amor de Dios en sus vidas. ¿No? Necesitamos la palabra todos, porque es la palabra la que nos va a ayudar a medir ese amor que, que Dios nos da. Entonces necesitamos a la comunidad, vamos, en resumen, ¿no? Todos necesitamos de la comunidad para poder entonces llegar a consensos, decir, ah, eso es amor, ah, eso, eso es este sacrificio, eh, ah, eso es este benevolencia, ah, eso es generosidad. Por eh, nosotros mismos no lo vamos a lograr. Y por eso decimos, y hemos dicho antes, que la salvación es un proyecto de comunidad. Dios la diseñó en comunidad, ¿no? ¿no? No para que estemos apartados, aislados, como llaneros solitarios, y llegando a nuestras propias conclusiones de cómo debe ser la fe cristiana. Eh, y bueno, aquí nos da la cita de Romanos, donde Dios nos dice que, eh, que comienza con el mandato en Romanos 12 de que todos hermanos ofrecer sus cuerpos a Dios como sacrificios vivos, ¿no? Entonces, el llamado a Cristo, de Cristo para sus hijos es un llamado al sacrificio, ¿no? A sacrificarlo todo, ¿no? Y es un llamado con, con much, que hace mucho sentido porque Él ya nos modeló lo que eso significa y Él ya dio el más grande de los sacrificios. En otras palabras, no nos está pidiendo nada que Él no nos vaya a ayudar a, a, a dar y tampoco nos está pidiendo nada que Dios no nos haya modelado ya en un sacrificio mayor y, y perfecto en la persona de Cristo. Entonces, este, la importancia de la fe acompañada de la iglesia local. Eh, dice Pablo después, página siguiente, Pablo después presenta la importante verdad de que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos uno, sin embargo, al igual que las partes del cuerpo humano, cada miembro tiene una tarea diferente que desempeñar para que el cuerpo esté saludable. Para realizar esas tareas, se ha dado dones a los miembros del cuerpo. Entonces, parte de, de tu llamado a la obediencia, a, a la fe, es no nada más que confieses a Cristo como tu Señor y Salvador, sino que como consecuencia de esa confesión, ahora entiendes que tu vida no te pertenece, que le perteneces a alguien más, y que ese, ese al cual le perteneces te quiere usar para que otros que él ha amado sean edificados con los dones que te ha dado. Y, y por lo menos tenemos que considerar que Dios te ha dado un don para servir a la iglesia local. La, la realidad es esta, que tenemos más de un don siempre. Pero por lo menos tendrías que tener uno eh, por causa de que, de que has sido salvo eh, por Cristo. Y también algo que tenemos que aclarar que a veces queremos sobreespiritualizar es que los dones que Dios nos da, a veces ya los teníamos, nada más que les dábamos un uso que no era digno del Evangelio. O sea, lo que pasa cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, es que ahora ese don que yo ya tenía, lo voy a usar al servicio del Evangelio, al servicio de los santos, 
al servicio de la obra del reino. Y entonces es así como Dios quiere usar los dones en la vida de su pueblo. Voy a poner un ejemplo. Yo estudié informática. Entonces yo antes de venir a Cristo ya tenía el don de la informática. Pero antes, antes de venir a Cristo yo lo usaba para mi propio beneficio, para mis propios placeres, para mi propio ego, si lo quieres ver así. Vengo a Cristo, ahora sigo siendo, sigo teniendo habilidades en informática, pero ahora las voy a redimir, ¿no? Y las voy a usar para los propósitos de, de reino. Entonces, no es que Dios, no, no es que Dios me añadió un don, sino más bien me ayudó a, a mejorar la perspectiva de cómo es que debo estar usando ese don. Y ahí también al mismo tiempo él me añadió dones después, ¿no? Por ejemplo, yo no era, yo no me consideraría un maestro antes de venir a Cristo, en verdad no era. No, no era nada, nada bueno con, con las palabras, ¿no? Y, y Dios, por su gracia, ha ido moldeando eso en mi vida. Y aunque no, no estoy tratando de decir que ahora soy un excelente maestro, ni mucho menos, ni mucho menos tampoco soy el, la persona que antes trataba de enseñar algo y, y no le salía, ¿no? Entonces, este, ahí podemos ver otro ejemplo de, de cómo Dios sí añade dones, pero, pero no necesariamente tenemos que decir son dones nuevos en, todos, en todo el contexto de, de lo que somos, sino más bien a veces ya los traíamos arrastrando, ahora los redimimos en el contexto de la iglesia local. Y bueno, se los mencionan unos en la lista de Primera de Corintios capítulo 12, que es el de profecía, que lo que significa ese don es proclamar, predicar o proclamar la palabra de Dios. Ese es un don que todos deberíamos estar anhelando, dice Pablo, y que si hay un don por el cual te quieres en verdad afanar, que sea ese, el don de la profecía que seas tú un erudito de la palabra, un estudiante de la palabra, un teólogo de la palabra, para no solamente ser alimentado y transformado a la luz de la palabra, sino poder bendecir a otros con el conocimiento que, que vayas a adquirir. Ese es el don de la profecía, este, como lo enseña la Biblia. Eh, tenemos otros dones, como el don del servicio, algunos somos más serviciales que otros, el don de la enseñanza, algunos eh, se dan a entender mejor que otros, el don, el don de alentar a otros, ese don este, siempre va a ser de bendición en la vida de la iglesia. Tenemos el don de contribuir con dinero, de la generosidad. Hay, hay unos que son más generosos que otros. Eh, el don de liderazgo y la administración. Y el don de mostrar misericordia, ser compasivos, misericordiosos, atentos a, a los demás. Entonces, todos esos son dones. Y lo importante de entender a la luz de todo esto, sabemos que hay más, más dones, pero aquí está esta lista muy generalizada. Y lo que tenemos que entender a la luz de, de los dones que Dios da a su pueblo para la edificación de la iglesia es primeramente eso, que son para la edificación de la iglesia. Entonces, Dios no va a dejar que, que, que te exaltes en un don que no está edificando a la iglesia. O Dios no, Dios no va a permitir que, que crezcas lo suficiente en un don que no estás usando para la edificación de la iglesia. Dios quiere que pongas al servicio de la iglesia tus dones, porque parte del por qué... Eh, te los dio es precisamente porque los quiere usar para, para que su cuerpo sea edificado y, y conformado a la imagen de Cristo. Entonces es importante que entendamos eso. Y también es importante que entendamos que eh, no podemos decir, ah, este, aquí está el, el don de contribuir con el dinero, ese yo no lo tengo, por eso es que yo no soy generoso. No, cuidado, ¿no? Eh, la generosidad... Hay algo, es, es un don que se les da más a unos que a otros, pero no por eso yo estoy exento de buscar y anhelar ser generoso. Y lo mismo con cada uno de los dones, ¿no? con, con el de profecía, con el de servicio, con el de enseñanza. O sea, el hecho de que esos no sean mi, mi fuerte, 
en particular, no quiere decir que no son cosas en las que voy a buscar crecer o que voy a anhelar crecer, ¿ok? Eso también es bien importante que, que lo pongamos en perspectiva, porque a veces podemos caer en, en una mediocridad espiritual a ese nivel, ¿no? De que, ay, no, yo no tengo el don de, de, del evangelismo y por eso no comparto el evangelio, ¿no? Así de, no, a ver, espérate, ¿tienes amor o no tienes amor? Porque si tienes amor, tienes, te tendrías que querer ir a compartir el evangelio, ¿no? Y, y cosas de ese tipo. Entonces, este, no sé si aquí tienen alguna duda con respecto a, a este tema de, de la vida en la comunidad de creyentes y la necesidad de usar nuestros dones para la edificación del cuerpo. ¿No? ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, entonces aquí nos deja una pregunta de tarea, de tarea, ¿no? Bueno, yo la vería como una pregunta de tarea. ¿Crees que puedes aportar a tu iglesia con alguno de estos dones? Mi esperanza es que tu respuesta es sí. Y, y muchas y dice más adelante, muchas veces descubrirás tu don o tus dones a medida que te involucres en el ministerio o en los ministerios de tu iglesia, de tu congregación. Esta es otra, ¿no? Hay veces que tenemos dones que no sabíamos que teníamos, pero otros los pueden ver. Y, y eso es parte de lo que, del por qué la importancia de vivir nuestra fe en comunidad. Porque hay cosas que yo no veo que otros sí. En las dos direcciones, ¿no? Hay pecados que yo no veo que otros sí. Pero también hay cosas buenas que tengo, ¿no? Dones que Dios me ha dado que yo no veo y que otros van a poder ver en mí. Entonces, Dios los quiere usar, ¿no? Entonces, la, la comunidad es necesaria para un discipulado, para una madurez espiritual. Eh, en otras palabras, y esto, esto es algo que los reto a que, me lo de, a, que, a que me contradigan en algo así, ¿no? O sea, dime a cuántos cristianos maduros conoces que, que no están cerca de, de una iglesia local. Yo te podría decir que no conoces a ninguno, <risa> ¿no? En realidad, los cristianos maduros que llegamos a encontrarnos es gente muy comprometida con su iglesia local, gente, gente que está eh, muy, muy eh, envuelta en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, pues, con, esa, con ese pensamiento, ahora trata de aplicarlo a tu vida. ¿Quiero ser yo un cristiano maduro? La, quiero asumir que la respuesta de todos aquí es que sí. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que estar cerca de la iglesia, tienes que estar eh, dispuesto para estar en la iglesia, tienes que estar comprometido, priorizando la iglesia en tu vida, porque de eso depende que logres esa meta, ¿no? De, de, de la madurez espiritual en tu vida. Eh, continuamos. Lo único que cuesta, perdón, lo único que cuenta es el amor. Todas las diferentes obligaciones que se esperan de un discípulo se pueden resumir en una sola palabra, amor. Pablo así lo resumió. Cristo así lo resumió, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, puedes tener muchas cosas, muchos dones, pero si no tienes amor, no tienes nada, decía, decía Pablo. Entonces todo se, se reduce en el amor. El evangelio es un, es un evangelio de Dios, de cómo Dios nos amó, ¿cierto? De, de tal forma nos amó que dio a su Hijo. Y ese mismo amor que, que a través del cual Dios nos amó es el mismo amor que Él quiere producir en los corazones de aquellos que él ha amado. Dice, nada de lo que hagamos tendrá valor si no tenemos amor. Primera de Corintios 3, 13, 2. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Página 143. La expansión de la iglesia es una historia extraordinaria. Y detrás de esa historia está la historia de la fe que se expresa por medio del amor. Y, y básicamente pues nos cuenta ¿no? la historia eh, de la iglesia, precisamente eso, ¿no? El, el cristianismo 
en el tiempo de la iglesia primitiva, en el primer siglo, era, o sea, como lo veían las otras falsas religiones, era como una secta, era como, como una falsa religión, básicamente. Así es como ellos lo, querían definir el cristianismo, ¿no? Era, era nuevo en el contexto de sus días, ¿no? Estaban, ellos estaban proclamando a un Cristo crucificado, a, un, a alguien que murió por sus pecados, que era el rey de reyes, señor de señores, y todo eso era contracultural, ¿no? Porque ese, ese rey demandaba sumisión y obediencia a su persona, ¿no? Él hacía un llamado de, de, de morir, de tomar tu cruz y seguir. Todo eso era radical, contracultural, no se parecía en nada a las religiones del mundo. Y también tenía ese llamado y esa expectativa, ese rey, de, del amor, del amor que él mostró a, a, a sus elegidos, a su pueblo, ese mismo amor deberíamos estar mostrando los unos a los otros. Y no solamente a, a los que creían, sino también a los que no creían, a los que eran enemigos. Entonces, todo eso era contracultural. Y, y, y básicamente fue el elemento del amor lo que ayudó a que el Evangelio comenzara a ganar terreno en las diferentes regiones donde éste estaba siendo proclamado, donde éste estaba siendo llevado a través de aquellos que se, se esparcían en otras regiones. Cuando veían el, el tipo de amor con el que amaban los cristianos, eso era el que daba el, el, la estacada final, por decirlo así. Lo que hacía que las personas terminaran rindiendo sus vidas a la verdadera religión que Dios propuso para, para poder acercarnos a Él y que abandonaran sus falsas religiones centradas en el ego, en el hombre y donde no había amor. Entonces el amor sigue siendo ese elemento, esa llave que va a abrir eh, puertas para que podamos proclamar eh, el Evangelio. Y creo que todos tenemos ejemplos de cuando eso sucede, ¿no? Y, y cuando por la gracia de Dios nos ha usado en esa dirección para que otros consideren el, el cristianismo como la respuesta a sus vidas. Eh, siguiente página, 144. Nuestro amor por los demás es un desbordamiento del amor que hemos experimentado a Jesu en Jesús. Él nos ha llamado a seguirle y su llamado incluye amar a nuestros enemigos. Esto no significa que nos tiene que caer bien, sino que tenemos que procurar el bien. Esto es amor ágape, el amor como un acto de obediencia. Esto me encanta, esta definición de, de, del amor hacia nuestros enemigos. Eh, y, y yo creo que la tenemos que adoptar. Eh, eh, en todo contexto, aún en la iglesia local, ¿no? a veces en la iglesia local vamos a encontrar oposición. Oposición tanto interna como externa. Y, y la vida nos dice que los amemos, pero el amor que nos pide darles es ese, de, de desearles el bien, de, de procurar el bien para ellos. Pero no necesariamente de que los tratemos como si fuéramos amiguis, amiguis. ¿No? Entonces, eso es bien importante que lo, que lo entendamos, porque, porque, si no, porque a veces lo que queremos hacer es eso, mezclarlo con el amor, el amor que el mundo propone, que ellos mismos no viven, pero así lo idealizan. ¿No? De que no, tienes que tratarlo si ya en verdad perdonaste, tienes que tratarlo como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera habido este, ningún daño, ¿no? Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo pecado tiene consecuencias, que la Biblia enseña que, que toda la confianza se tiene que volver a ganar y, y todas esas cosas, ¿no? Mientras tanto, seguimos amando al pecador, seguimos orando por el pecador, seguimos deseándoles que Dios les bendiga, que Dios los transforme, que Dios haga una obra en sus vidas. Y esto es lo que está tratando de decir esta cita. ¿Ok? La voy a volver a leer. Esto no significa, 
voy a volver a leerlo todo. Nuestro amor por los demás es un desbordamiento del amor que hemos experimentado en Jesús. Entonces, para que yo pueda amar de esta forma, tengo que haber sido, tengo que haber sido amado por Jesús. Si el amor de Cristo no está en mi vida, yo no puedo dar de ese tipo de amor. No puedo, es imposible. ¿no? Pero cuando eso es verdad, es un desbordamiento. Él nos ha llamado a seguirle y su llamado incluye amar a nuestros enemigos. Eso es algo radical, contracultural, que solo, solamente puede ocurrir si el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Ok? Esto no significa que nos tiene que caer bien mi enemigo. O sea, no significa que voy a celebrar el pecado, no significa que voy a, voy a estar neutral a las cosas que ofenden a Dios, ¿no? Que no me voy a molestar cuando vea injusticia, ¿no? Eh, pero lo que sí significa que es que tengo que procurar el bien de mis enemigos, ¿ok? Y este es el amor agape, el amor como un acto de obediencia. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí con todo esto que hemos hablado del amor y de las formas en las que manifestamos el amor y, y aún del contexto de que hablábamos de la vida de la iglesia y cómo es que mostramos el amor de Dios a través de la vida en comunidad y el servicio a los santos, a través de nuestros dones, con una actitud centrada en el amor? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? No quiero ser el único que habla en nuestra reunión. ¿Alguien por ahí que, que te ha impactado algo de lo que hemos avanzado hasta ahorita en página 144? ¿Hay algo que fue renovado tu entendimiento a la luz de, de las cosas que leíste en este capítulo? ¿Algo que te impactó, que te maravilló, que te marcó? Bueno, yo sí, Paz. Um... Pues esa manera de un comentario, eh, a lo largo de la lectura de este capítulo, pues muchas cosas como que se fueron clarificando y otras, por ejemplo, esta en específico que estamos tocando ahora, sí fue algo que dije, wow, sí es cierto, ¿no? Porque pues yo tenía el, el malentendido de que eh, tenía que amar a mi enemigo, pero solamente con el hecho de hacer algo, algo por él, pero... Ahora entiendo que es algo que Dios demanda de mí, si es que está el Espíritu y si el amor de Cristo está en mí. Tiene que ser así como dice el autor, de una manera, incluso yo lo dir, de, diría, sin esperar nada a cambio, sino hacer solamente y procurar el bien de él, eh, en pos de que el Evangelio y Jesús sea reflejado para que él pueda ser alcanzado, incluso mi enemigo. Eso de verdad que me, que me impactó y lo seguí leyendo durante la tarde y dije, caray, es algo en lo que tengo que crecer. Sí. Amén. Gracias, Abraham, por compartirnos un poco de tu experiencia con la lectura. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Yo, eh, es, del, es del principio eh, de en cuanto a, a, a la obediencia al Evangelio. Eh, hay un, en un párrafo se menciona que hacer lo correcto por las razones equivocadas no honra a Dios ni tampoco la obediencia cuando es un esfuerzo para pagarle a Dios por su salvación. Es algo que a mí me, me impacta mucho, ¿no? Porque yo creo que es algo que nos tenemos que estar recordando todos los días, que con absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer, podemos pagarle, pagarle un poco del sacrificio que Dios hizo por nosotros, ¿no? Así es, así es. Y sí es bien importante que, que adoptemos también esa filosofía de, de pensamiento, ¿no? O sea, yo puedo estar yendo a la iglesia, siendo generoso, sentarme y escuchar todos los discipulados, pero si mis motivaciones no son las correctas, si, si la razón por la que hago esas cosas 
no, no tienen una centralidad en, en la gloria de Dios, en, en, en el Evangelio de Cristo, en, en, en que Cristo se vea bien eh, en mí y a través de mí, pues obviamente eso no glorifica a Dios y tampoco edifica tarde que temprano. Que muchas veces Dios lo usa, ¿no? Pero también Dios lo desenmascara en nuestras vidas. Y al final, cuando, cuando Dios lo desenmascara, pues desanima a, a los santos, desanima a los que son de la fe, ¿no? O sea, lo usa por un tiempo en su misericordia a Dios, pero últimamente el efecto eh, esperado no va a ser de, de, de mucho impacto cuando la motivación correcta no está ahí. Entonces, por eso la importancia de, de enfocarnos ¿no? en, en lo que hacemos. Y, y la Biblia nos llama a seguirle y también habla de que vamos a dar mucho fruto, pero a veces el mucho fruto del que habla la Biblia nada más luce en la vida de, un, de una persona es ser fiel en servir en un ministerio y, y nada más. Y, y ahí es donde Dios quiere usar a la persona, conformarle la imagen de Cristo y, y animar a otros con su servicio, bendecir a otros con servicio. Y eso, y eso ya es fidelidad a los ojos de Dios, ¿no? Entonces... Eh, es importante que lo entendamos porque el mundo que nos enseña que entre más hagas, mejor, que, que entre más eh, círculos de influencia tengas, en donde tengas mayor impacto, pues vas a ser, vas a ser mejor recibido, vas a tener eh, mejores resultados, bla, bla, bla. Eh, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es más, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que vas a hacer? Y si está en el lugar correcto y tu motivación es la correcta, gloria a Dios. Pero si no está así la cosa... Lo mejor es no hacer nada, es más, lo mejor es nada más quedarnos a sentar, a escuchar la enseñanza y pedirle a Dios que, que a través de la palabra transforme, ¿no? Y que lo primero que cambie en nuestras vidas sea la motivación del por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer o por qué vamos a dejar de hacer lo que vamos a dejar de hacer. A veces, a veces a Dios le honra que dejemos de hacer cosas, ¿no? Eh, dependiendo cuál sea el llamado y el contexto, pero por eso también estamos a la iglesia, porque va a ser la iglesia la que nos va a ayudar a determinar si esto es algo que debo de hacer o si esto es algo que debo de dejar de hacer y en ello glorificar a Dios uh, con mi vida, ¿no? Pero sí, bueno, nada más quería aportar al, al comentario que ya habías hecho, que, que creo que es importante que, que entendamos y que atesoremos. Voy, voy a seguir leyendo, página 145, dice, no, bueno, aquí habla con respecto a lo que cita C.S. Luis. Y dice, no pierdas tiempo analizando si realmente amas a tu prójimo, actúa como si lo amaras. Esa cita me encanta. Para los que no han leído el libro de este, Cristianismo y Nada Más, se llama. Este, ahí la van a encontrar. Es un, es un buen libro, es un buen recurso para, también con fundamentos de la fe, eh, que si es Luis escribe. Y, y él da esta cita, ¿no? Nos dice, no, no es... No pierdas tiempo analizando si realmente amas a tu prójimo. Actúa como si lo amaras, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa, en ese, en esa sección de, de su libro, él menciona eso. Es, es, es mejor que empieces por ahí, ¿no? Que actúes como si lo amaras. Y, y eso es lo que te va a ayudar a que, a que se te facilite amar a la persona. No esperes a que te dé una razón para amarlo, porque ¿sabes qué? Lo más seguro es que no te la va a dar. Lo más seguro es que te va a desanimar el quererla amar. ¿Creyente o no creyente? Tenemos, tenemos que ponerlo en esa perspectiva. Entonces él decía que nuestra inclinación sea en amar y, y cuando lo hagamos, la próxima vez que se nos presente la oportunidad de amar, va a ser, va a ser más fácil de amar a pesar de que, 
las razones que me estén dando sean como para que no ame. ¿Sí, ¿sí se entiende el argumento? Obviamente él lo dice con, con palabras más, más claras, pero de manera general esta es la idea, ¿no? Entonces ahí les recomiendo, es otro libro que les podría recomendar, Cristianismo y nada más, o, o Mero Cristianismo, a veces también lo encuentras con ese título. Este, siguiente, 146, obviamente Pablo no piensa que la ley moral debe ser ignorada. Estas leyes se cumplen por medio del amor y lo contrario también es verdad. Aprendo a amar por medio del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si amo a mi prójimo, no le voy a robar, no voy a cometer adulterio con, con su esposa, etcétera. Entonces, esto es importante que lo mencionemos, ¿no? Este, la ley de Cristo, la ley moral de que, que entramos en la palabra, no contradice el amor. Ni siquiera es que sea competencia con el amor. En realidad es el amor mismo de Dios. Es, es Dios mostrándonos su corazón y la forma en la que Él ama a sus criaturas y es de la misma forma en la que Él espera que amemos nosotros. Este, primeramente amándolo a Él y después amando a nuestro prójimo. Eh, y, y bueno, aquí nos divide los mandamientos. Me encanta que haga esa división. Los, los diez mandamientos, los primeros cuatro se enfocan en, el, en cómo amar a Dios y los últimos seis, en cómo amar a nuestro prójimo. En otras palabras, nos está diciendo Dios, amame a mí primero, y el resultado de ese amor va a ser el amor a tu prójimo, en estas direcciones. Entonces, es, este, es así como lo presenta el autor, y es importante que, que lo entendamos así. Eh, eh, otra cosa, ¿no? A veces decimos, <ríe> a veces me imagino que habrás escuchado, no, no, yo no... Yo no, yo no me meto tanto a las cosas de doctrina, yo nada más amo a Jesús, ¿no? No sé si alguna vez has, has escuchado algún comentario ahí, y si no, algún día lo vas a escuchar, ¿no? Y, y suena muy espiritual, pero en realidad es una barbarie lo que se está diciendo, eh, porque para que yo ame a Jesús necesito saber cómo es que Él quiere que lo ame. Necesito, de, Él es el que define la forma en la que yo le amo. ¿No? Y él dice, el que me ama obedece mis mandamientos, por ejemplo. ¿No? Entonces, para que yo conozca esos mandamientos, tengo que ir a la doctrina. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿No? Y entonces, así puedo decir que amo a Jesús en verdad, no nada más basado en, en un emocionalismo. ¿No? Entonces, es importante que, que entendamos eso. La, la palabra misma, toda la revelación y el consejo de Dios a través de los 66 libros de la Biblia, son centrales en el proceso de yo educarme en esta disciplina del amor y de cómo amar a Dios y de cómo amar a mis semejantes. Eh, ¿Qué más? Página 147, tal como él demostró, los enemigos de Jesús no pudieron contra él, pero igualmente irán tras sus seguidores mientras tengan la oportunidad. Tradicionalmente la iglesia cristiana ha identificado a los enemigos de los discípulos de Jesús, como el mundo, la carne y el diablo. Y bueno, aquí habla de la batalla que vamos a tener como, como creyentes, ¿no? Tenemos tres enemigos cruciales, es el mundo, la carne y el diablo. ¿El mundo a qué se refiere? Pues a todo el sistema, a la filosofía, al, al lenguaje del mundo, al énfasis que el mundo da a las cosas que deberíamos de considerar como importantes para la vida, ¿no? Que Dios dice, no, no, esas no son. Eh, la carne, pues nuestros propios deseos, ¿no? las cosas que, nuestras inclinaciones pecaminosas, carnales, torcidas, eso también es un parte de la lucha 
que voy a tener en este proceso de, de amar a los demás, ¿no? Mi inclinación va a ser amarme a mí mismo, mi inclinación va a ser a, a, a yo este, buscar primero lo mío, ¿no? Y esa es una lucha que Dios quiere que tengamos. Y el diablo, ¿no? No, no descartar la influencia de Satanás. Satanás eh, tiene a sus aliados, Satanás eh, es el, el príncipe de este mundo, ¿no? Y, y, y tiene un cierto poder que Dios le permite, claro, y que también usa en contra de nosotros, pero, pero que Dios siempre lo usa a favor de nosotros. Eh. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios, y aún los ataques de Satanás, Dios los va a usar para, para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, por eso también nos debemos de preocupar tanto, aunque lo tenemos que tener presente, y obviamente no siendo aliados en ninguna perspectiva de Satanás, ¿no? Este, porque podemos llegar a, a caer en eso, aún como creyentes, quiero aclarar, cuando no, cuando no tenemos claridad del Evangelio, claridad de la doctrina, claridad de las cosas que son verdad y las que no, podemos estar siendo eh, piedra de tropiezo, podemos estar siendo eh, influenciados en alguna medida por, por corrientes eh, pues, demoníacas, como, como diríamos por ahí. Entonces es importante que lo entendamos y que, y, que, y que estemos alerta de ello. Siguiente página, 148. La carne es como una antena que nos conecta con el mundo y nos hace verlo como algo atractivo, incluso después de nuestra conversión. Me, me gusta esa, esa definición de la carne. No, o sea, en realidad hay cosas de la carne que están ahí bien arraigadas, que, que, que son como una antena y que cuando estamos en el contexto equivocado y cuando, cuando no hemos puesto las barreras correctas, pues nos pueden influenciar, en verdad nos pueden hacer, por eso es que otra vez la importancia de vivir en comunidad, de, de pedir consejo, de buscar la sabiduría, de, de educarnos en la palabra y todas esas cosas, medios de gracia que Dios va a usar para fortalecernos, darnos convicciones sanas bíblicas que nos ayuden a obedecer, a tomar medidas en nuestro contexto de buscar la santidad de evitar contextos que sabemos que pueden ser no provechosos y, y viceversa, buscar contextos que, que van a alimentar el espíritu y no la carne. Eh, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya pronto vamos a acabar, pero vamos a dar otro tiempo de pregunta. Yo no es una pregunta. Yo estuve analizando acerca de los, este, de los mandamientos. Y yo creo que Dios, en su grande amor, porque es la verdad, este, puso esos mandamientos porque son protección para nosotros. O sea, cuando dicen no matarás es para que no termines en la cárcel. No adulterarás es porque estás lastimando a otra persona. sí Y, y, y por eso dice que es importante que nosotros aprendamos los mandamientos porque eso es lo que nos va a fundamentar el amor hacia... Dios y hacia los demás. Amén. Amén, sí. Y, y otra vez, el, el que Dios haya dado los mandamientos tiene muchas perspectivas. Yo creo que la primera y más importante es que le conozcamos a Él. Que conozcamos su carácter. Cuando Él dice no matarás es porque Él ama la vida. Porque Él es el creador de la vida. Porque Él mismo es vida. Entonces, en ese, en ese mandamiento nos está diciendo todas esas cosas. ¿No? No está diciendo también tú eres la tú eres criatura, no el creador. Tú no tienes el derecho de matar, porque así como tú no diste la vida, tampoco tienes derecho de quitarla, ¿no? Nos, nos dice muchas cosas con ese solo mandamiento y así con cada uno de ellos. En otras palabras, conozco a Dios a través de sus mandamientos, su carácter, su esencia, su voluntad, 
eh, su corazón, por decirlo así. Pero también nos benefician, o sea, no nada más le conozco, el yo conocerle me trae beneficios. Entonces, cuando yo obedezco ese mandamiento, pues voy a tener una vida eh, bendecida, en verdad, ¿no? Una vida más apacible, una vida con menos problemas, una vida con, con más armonía, una vida con, con, con más paz, ¿no? Entonces, todo esto me lo va a dar el que yo escuche la palabra de Dios, escuche sus mandamientos y trate de, de obedecerlos, someterme a ellos eh, eh, en, con la motivación correcta. Este, sí, amén. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda más? ¿Comentario más? No, muy bien. Vamos a, a continuar eh, con lo que tengo aquí subrayado, que ya no se ve muy bien porque como que se me estaba acabando el, el color. Debemos ser realistas en cuanto a nuestra lucha con el mundo, la carne y el diablo. Son enemigos bastante fuertes como para destruirlos y es imposible que los derrotemos con nuestras propias fuerzas, pero podemos seguir siendo discípulos fieles si mantenemos a Jesús como lo fundamental en nuestras vidas y mentes. Entonces, ¿cómo lucho en contra de todas esas cosas que... que que están en contra de, de, de nuestra carrera de la fe, es aferrándonos a Jesús, ¿verdad? Eh, el legalismo no va a funcionar, eh, eh, nada que, que nosotros propongamos va a funcionar, todo lo tenemos que reemplazar con Cristo. Cuando yo dejo algo, un hábito, un patrón pecaminoso, cuando yo quiero morir a algún aspecto de mi lucha con la carne, lo tengo que llenar con Cristo, me tengo que satisfacer en Cristo, tengo que estar buscando que Cristo sea el centro de lo que me da verdadera satisfacción, verdadero gozo, verdadero aliento, verdadera esperanza. Y si no es con Cristo con lo que estoy llenando eso, con lo que lucho, pues esa lucha no va a ser muy exitosa. Tarde que temprano voy a volver a caer a la lona. Y por eso la importancia de la iglesia local, porque la iglesia local me va a recordar mi necesidad de Cristo, la, mi necesidad de, de buscar de Cristo, voy a, va a ser más fácil que yo busque de Cristo en comunidad, cuando yo vea a otros también eh, con esa misma lucha y con ese mismo interés, y, y eso me va a contagiar a veces, a veces en mi desánimo, el ánimo de otro va a ser mi, mi ayuda del momento para que yo persevere en la fe, entonces otra vez, la fe es, es importante vivirla en comunidad, porque eso me va a ayudar a que Cristo sea más, más presente, en mi contexto de vida, en cómo yo vivo el Evangelio en mi día a día. Eh, ya, por último dice, más bien, revístete de, de, del Señor Jesucristo, que es esto que estoy comentando, y comenzarás a experimentar esa renovación de tu mente que te libera del de mundo actual. Entonces, Cristo es aquel que nos moldea la mente, ¿no? Eh, por ahí hay un pasaje que dice que, que, ten, que tengamos la mente de Cristo, ¿cierto? Creo que es Filipenses capítulo 2. Que tengamos la mente de Cristo. ¿Qué, qué significa eso? Pues que actuemos como Cristo actuaría. Que, 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 que nos despojemos de las cosas de este mundo como Cristo nos lo mostró. Que, que vivamos para las cosas de arriba como Cristo lo hizo mientras eh, caminó en esta tierra. Entonces... Ese es tener la mente de Cristo y la esperanza es que cada cristiano está en un proceso de, de transformación de mentes, donde tu mente, que era, que era muerta, que era cegada, las cosas de, de, de arriba, está muriendo cada día y la mente de Cristo cada día está siendo más eh, cimentada, formada en tu, en tu vida y como consecuencia ahora vives una vida en obediencia a Dios, que es lo que Cristo se empeñó, ¿cierto? 
si algo él vino a hacer es la voluntad de su padre, ¿no? Y hasta el último, aún en ese momento donde consideró que la copa pasara de él, dijo, no, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En otras palabras, sí fue tentado, pero la tentación no lo venció, no pecó, ¿cierto? Sino que hizo lo, lo justo, lo recto y lo que el padre esperaba de él. Y por último, para meditar, detente y reflexiona sobre este principio fundamental para tu propia vida con Jesús. Entiendes que hay una diferencia entre hacer un gran esfuerzo para vencer tus pecados en tus propias fuerzas y aprender a enfocarte en Jesús para hallar en Él el poder para vencer. Es una diferencia muy importante. Platica de esto con otras personas. Para algunos de ustedes es esto nuevo de, de cómo es que voy a vencer el pecado. No es necesariamente tomando... Eh, yendo más tiempo a la iglesia, no es necesariamente eh, estudiando mucha, mucha, muchos libros de teología. O sea, sí, esas cosas ayudan, pero siempre y cuando te estén llevando a, a la persona de Cristo, ¿no? Si, si, si hago todas esas cosas y no me están llevando a Cristo, o sea, que Cristo sea el centro, que Cristo sea la medicina para cada lucha que tengo, pues no voy a vencer el pecado, no, voy a, no va a haber cambios, no va a haber transformación, porque últimamente es conforme yo contemplo la gloria de Cristo, que yo voy a ser conformado a esa misma gloria. Ya, ya lo habíamos visto antes. Este, ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Ya vamos a acabar. Pastor, ¿nos podría, por favor? Bueno, es que a mí yo me confundo un poco entre los deseos de la carne. ¿Nos podría dar un, algunos ejemplos prácticos? Ya. Sí, o sea, los deseos de la carne tienen que, tienen que ver más con tu persona. No, o sea, son esos pecados que cuando los cometes no hay a nadie que culpar más que a ti mismo. ¿No? Este, aún a veces el pecado de otros a veces dispara pecados en nosotros, ¿cierto? O, o acentúa o expone vulnerabilidad en nuestras vidas con respecto al pecado. Y, y, y a veces podemos pensar, este, pues que mi pecado no es tan malo, que en realidad fue el pecado del otro el que hizo que yo pecara. Pero no, fue el deseo de tu carne el que hizo que, que, que tu pecado fuera expuesto, fuera evidenciado, ¿no? Eh, fue, fue eso que, que mora en nosotros, que todavía es pecado remanente en nuestras vidas, que se manifiesta en, en formas pecaminosas, valga la redundancia, y, y que nos llevan a no glorificar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Eh, a no, a no caminar de una forma digna del llamado que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Dios nos llamó a la santidad. Dios nos llamó a, a, a glorificarle a Él con nuestras vidas, que Él sea el centro. Y él, es el pecado remanente, es la carne, ¿no? La Biblia usa el, más que el pecado remanente, usa el lenguaje de la carne, ¿no? Y es esa carne la que a veces nos, nos invita a... A, a, a regresar o a, a, o a seguir eh, fomentando conductas que no glorifican a Dios en nuestras vidas, eh, inclinaciones pecaminosas que, que, no, que no nos van a llevar a, cerca de Cristo, sino que nos van a apartar de una relación con Cristo. No, no sé si eso te ayuda a la pregunta. Ejemplos, pues, pues es eso, o sea, todo lo que no te acerque a Cristo algún hábito, algún pensamiento, algún deseo, ese es un, ese es un, esa es tu lucha con la carne. Pero que te place a ti, o sea, que te agrada hacerlo, pero que no glorifica a Dios. Mm. Así es. Gracias.
¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y bueno, por último, me gusta que cada capítulo viene con un resumen. Normalmente no lo leemos, pero este está cortito y lo quiero leer. Dice, el cuarto paso del discipulado por medio del Evangelio, la obediencia al Evangelio, es la obediencia que proviene de la fe. El llamado, el llamado a dedicar nuestras vidas al servicio obediente fluye naturalmente de la larga exposición que hace Pablo de la misericordia del Evangelio. Y lo divide en estas áreas, vida en comunidad. Cuando Pablo comienza a definir la obediencia de la fe, está asumiendo que sus lectores forman parte de una iglesia. Piensa en qué don tienes para fortalecer al cuerpo de Cristo. El amor debe ser sincero. El amor es el resumen de todo lo que nos, se nos manda a hacer. El amor es amor ágape, denota, denota acción y compromiso. El amor es el cumplimiento de la ley. Aprende de los diez mandamientos. Y revístete de Jesucristo para vencer a los enemigos de la fe. El mundo, la carne y el diablo son poderosos, pero no más fuertes que Jesús. Eh, aquí aplica la, la cita que Cristo decía, sin mí nada puedes hacer. ¿No? Entonces, en Cristo, o con Cristo, con su ayuda, voy a poder vencer cada uno de estos enemigos que, que tenemos. Voy a poder vencer la tentación que el pecado trae a mi vida. Entonces, es importante que que vengamos a Cristo y que vengamos a Cristo en todas sus modalidades. Ya lo había mencionado antes en algún mensaje. Eh, venir a Cristo es, es venir a su palabra, estudiar la palabra. Venir a Cristo es orar a su Padre en el nombre de Cristo. Venir a Cristo es ir a la iglesia y encontrarme con su cuerpo. Eso es venir a Cristo. ¿No? Entonces, todas las formas en las que vas a ser transformado es a través, solo a través de Cristo. Y una de las formas muy peculiares que a veces no queremos ver tanto así como venir a Cristo es cuando vengo a la iglesia, que es su cuerpo. ¿no? Cuando, cuando convivo con creyentes, cuando me codeo con otros que como yo tienen el amor de Cristo en sus vidas. Entonces, este es así como nos sostenemos en medio de esta lucha, esta carrera de la fe. Y es así como fomentamos el amor los unos a los otros, nos contagiamos, lo fomentamos, lo modelamos y nos exhortamos cuando el amor no se está viendo manifiesto en algún aspecto de nuestras vidas. Eh, pues con esto terminamos, capítulo 10, nos quedan ahí unos minutitos para preguntas, comentarios, dudas. Pastor, respecto a lo que preguntaba Vicky, eh, por ejemplo, ¿Se podría tomar la impaciencia, la ira y el orgullo, por ejemplo, como pecados que no propiamente te causan placer, pero tal vez ya es un patrón que traemos o un estilo de vida que tiene que ir siendo transformado? Sí, definitivamente. Sí, o sea, no, todo, no todos los pecados en nuestra lucha con la carne nos traen placer, más sin embargo los hacemos, ¿no? O los cometemos, o, o los manifestamos, como, como lo quieran poner. Este, muchos de ellos sí es por, porque encontramos un cierto tipo de placer, y muchas veces es un placer correcto en el sentido de que Dios, lo dio, Dios nos lo dio para que encontráramos placer, pero cuando ese placer se interpone o está siendo está luchando 
con la supremacía del placer que deberíamos de obtener de Dios, que es más grande, que es mejor, que es perfecto, entonces ese placer bueno que yo encuentro en mi lucha con la carne ya se convierte en algo malo. Cuando está haciendo un estorbo para que yo llegue al, al placer más grande que solamente podemos encontrar en la persona de Dios. ¿Ok? Entonces puede ser algo que me, que me trae placer, que se convierte en mi lucha con la carne, porque está, está tomando el lugar de mi placer absoluto que es Dios, pero también puede ser cosas que no me traen placer, pero que sí son patrones pecaminosos, ¿no? De, de mi conducta, de la forma en la que yo interactúo con los demás y que, y que cometo, y a veces lo hago sin ni siquiera, lo hago más como un reflejo, ¿no? Como, como algo que, que hago por reflejo y no necesariamente procesé en hacer lo malo, pero está mal. Y es algo que necesita transformación, es algo que, que no representa el Evangelio de Cristo en mi vida o el carácter de Dios en, en mi persona. No sé si ayuda a verlo desde esa perspectiva. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Espero, espero esto, como conforme hemos ido avanzando, les haga sentido la importancia de, de llevar un discipulado así, no solamente para los que ya somos miembros, sino para los que se quieren que quieren considerar la membresía. O sea, que, que vean cómo todo esto que hemos estado eh, implementando en la vida de nuestra iglesia no son cosas que Omar se trajo de Canadá porque ahí iba una iglesia que así hacían las cosas. No, estas son cosas bíblicas, son cosas que, que todos tenemos que atesorar y que es la forma en la que la iglesia se tiene que estructurar y se tiene que eh, pues ver, porque de esa, esa es la forma en la que vamos a poder crecer, en verdad. Cuando tenemos bien cimentadas estas convicciones, estos, estos este, elementos de la fe, que si no están ahí, pues la, las iglesias eh, pues se vuelven malas, ¿no? O, 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 o dejan de ser iglesias. Y, y no queremos eso, queremos seguir creciendo en ello, queremos eh, estar todos en la misma sintonía, en la misma página con respecto a, a, las, a los fundamentos de la fe, ¿no? A, a lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser un miembro del cuerpo local, la expectativa que deberían de tener sobre mí y yo sobre los demás que dicen ser miembros junto conmigo de un cuerpo, ¿no? Y todas esas cosas que, que van a ayudar a que la iglesia camine, eh, se fortalezca, encuentre la unidad, el amor fraternal y nos ayude a, a, a glorificar a Dios con nuestras vidas, porque últimamente todo se trata de que el mundo nos vea y diga, wow, Dios es verdad, oh, wow, Dios existe, wow, Dios es grande, wow, Dios transforma en verdad las vidas de las personas. Y también los que estamos adentro, lleguemos a la misma conclusión de vernos los unos a los otros y considerar el, el poder de Dios y el obrar de Dios en la vida de, de los suyos. Eh, ¿Preguntas, dudas, nada? ¿Cerramos en oración? Muy bien, pues quiero pensar que es porque simplemente es el cúmulo de todo lo que ya hemos venido hablando y, y están simplemente bien animados en, en las convicciones que estamos puliendo o atesorando algunos de nosotros, ¿no? Y, y la esperanza es eso, que, que el resultado final sea ese que que todo lo que estamos aprendiendo hoy se pueda llevar a la obediencia, a la fe, y, y esa obediencia se pueda ver impactada 
no solamente en tu hogar, no solamente en la vida de la iglesia, sino en todos lados donde, donde tú, donde el Señor te ha llamado. ¿no? Pastor, te Adelante. Eh, en, esa, en ese tema de desvirtuarse las, las iglesias, entendemos por, por algunas cuestiones, ¿no? Pero hay un tema que, que tengo una duda, es uh, el tema de hablar, por ejemplo, hay iglesias que, que llaman hablar como en lenguas de una, eh, no sé, de, descendencia o doctrina, ¿eso sería desvirtuarse? Perdón, no te, te entendí algo de lenguas, pero no, no me quedó clara la pregunta. Eh, ¿Eso sería desvirtuarse? ¿Como hablar en lengua sería desvirtuarse de una sana doctrina? Mm -hmm. Ya. Yeah. Bueno, ¿habría algunos círculos cristianos reformados que, que te dirían que sí? este, Pero eh, no necesariamente. ¿A qué me refiero con eso? Eh, acabamos de leer una lista de, de dones que... Que, la, que, la, que, la, que Pablo nos da en la, en la carta a Corintios, y, y el énfasis que podemos ver aún en la misma carta es que Don invita a la iglesia a que anhelen tener el don de la profecía, ¿no? Y ese don este, necesitamos leerlo a la luz de, de, ¿cómo se llama? De entender qué significa la enseñanza, la proclamación de la palabra. Entonces, si va a haber un don que una iglesia va, debería enfatizar, si esta iglesia está buscando obedecer a la palabra y ser sana, pues debería ser ese, ¿no? Porque ese, ese mismo don es el que va a transformar todos los demás dones, por un lado. Por otro lado, este, también la Biblia menciona el don de lenguas, ¿no? Eh, y también podemos ver, definir ese don, lo podemos ver en el libro de Hechos, cómo es que hablaron en lenguas, y no eran lenguas que, que la gente no, no conociera antes, eran lenguas extranjeras, y la razón por la que se sorprendían es porque aquellos que estaban hablando esas lenguas no eran nativos o no tenían ninguna conexión con esas lenguas, en, en realidad eran lenguas extrañas para ellos, porque nunca, es como si ahorita yo de repente empezara a hablar en árabe, ¿qué pasaría con ese proceso? Que que ustedes se maravillarían porque ustedes saben que no tengo ninguna conexión. Lo, la única conexión que tengo con, con el Medio Oriente es mi nombre y nada más, ¿no? Pero eh, en ese sentido es que vamos a, a ver estas cosas. Denme un segundito, por favor. Este, perdón, es que entró una llamada inoportuna. En fin, eh, no sé, ah, bueno, contestando a tu pregunta, ¿cómo es que eh, una iglesia deshonraría a, o no sería sana? Porque dan un, es porque dan un énfasis en el don de lenguas y no al, no en el, no al don de profecía, y, y porque la, lo hacen de forma eh, que la Biblia misma, pues, también propone, ¿no? Eh, la Biblia propone que debe haber intérpretes, ¿no? La Biblia debe, propone que, que debe que debe de tener el propósito de edificar a la iglesia. Entonces, aun si hubiera un intérprete y no esté edificando a la iglesia, o sea, lo que se está diciendo no hace sentido, pues entonces podemos dudar de que ese don de lenguas venga, venga porque Dios lo propuso, ¿cierto? Entonces tiene que haber un intérprete, tiene que ser una lengua que alguien entienda y que se puede interpretar. Y si no es eso, 
pues entonces, ¿de qué tipo de lengua estamos hablando? Por lo menos no de las que encontramos en la Biblia, porque la Biblia sí es muy clara que, que las lenguas que hablaban otros, cuando el don de lengua se manifestó, la gente las entendía, ¿no? Y era para, para proclamar los oráculos de Dios. En el libro de Hechos vemos eso, ¿no? ¿Cuáles son los oráculos de Dios? Pues la verdad de, de su palabra, el evangelio mismo. Entonces, este, si no va a ser para edificar a la iglesia, si no va a ser en, en, el, en el orden correcto, pues entonces yo descalificaría el don del... Eh, pues sí, la sanidad de, de la manifestación de ese don en la vida de una iglesia. Pero... Tampoco diría que eso determina en su totalidad que la iglesia no es sana. Al mismo tiempo, no, yo no, sé, no sería una iglesia a la que, que yo recomendaría. Es, es, es complicado darle la respuesta. No sé, no sé si, si me doy a entender. Sí, sí, sí. sí. O sea, era mi duda. Si sí. se desvirtuaba justamente del tema que estábamos tocando en, en el discipulado. Y entiendo que hay muchas vertientes, como, como bien mencionas, ¿no? Que se centra en esa parte, eh, en vez de justamente eh, el evangelio, ya es algo que, que se desvirtúa, ¿no? Y, y no es sano. Así es. Así es. Yo creo que ahí hay, hay, hay nos tenemos que agarrar. Porque hay iglesias que no hablan en lenguas y que, y que son muy ortodoxas en su forma, en su, en, en, en su ritualismo, pero no son sanas. ¿Por qué? Porque el énfasis no es el evangelio, el énfasis no es la sana doctrina aplicada de una forma bíblica, de una forma que, que, que trae transformación al corazón. Eh, entonces, al mismo tiempo también podemos ver errores en esas otras énfasis que dan a veces las, las iglesias, ¿no? Tal vez no es, en la, no es por el don de lenguas, pero es, es un énfasis en algo más que no es el evangelio, sino la implicación del evangelio, como ya habíamos visto en, en un capítulo, en capítulos anteriores, ¿no? Queremos que el énfasis siempre sea en el, en el Evangelio, en la proclamación de la sana doctrina y en cómo vamos a vivir esa sana doctrina. Eh, parte del por qué cambiamos el nombre de la iglesia a vida vertical es porque la esperanza es que estemos transmitiendo eso en la forma en la que vivimos el Evangelio. No nada más queremos ser verticales en la doctrina, queremos vivirla. Queremos que esa doctrina traiga un impacto verdadero, de adentro hacia afuera, en la forma en la que vamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si no sucede así, pues entonces de vertical no tendríamos nada, ¿no? Porque, porque es, lo mismo, es la misma idea, puedo tener mi confesión correcta, pero si no hay obediencia a la fe, pues ¿de qué me sirve mi, esa confesión por muy doctrinal, sana que se vea? En fin, creo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo. De todos modos, tienen preguntas, las pueden enviar por texto. Eh, por algún mensaje de Watts, y así podemos continuar creciendo juntos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has de haber este, estudiado capítulo 10 del libro. Señor, ayúdanos a amar, que el amor sea evidente, sea verdadero, sea real en nuestras vidas, tan evidente que, que Cristo sea exaltado y glorificado a través de, de ese amor que, que podamos mostrar, Señor. Siempre dependientes de Ti, siempre eh, enfocándolo en Ti, Señor. Nunca amar con una motivación incorrecta, nunca amar por, por aparentalismo o porque queremos obtener algo de los demás, Señor. Siempre que nuestro amor sea desinteresado, pensando en los demás, 
que sea un amor sacrificial en muchos de los casos, Señor, y que así podamos demostrar que, que somos del amor que Cristo mostró cuando, cuando nos salvó, Señor. Ayúdanos como iglesia a amarnos en todas las direcciones que aprendimos hoy, en siendo parte de la iglesia, buscando eh, conocer tu palabra y, y mostrando el amor en las diferentes formas que, que tú nos llamas a mostrarlo en la vida de los unos con nosotros, con nuestros dones y con la forma en la que servimos a los demás. Gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a perseverar lo poco que nos falta de terminar este discipulado, Señor, y recordar cada, cada uno de los aspectos que hemos aprendido en él para poderlos vivir en verdad, en la forma en la que vivimos nuestra fe en comunidad y también a solas, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por conectarse. Si gustan despedirse, lo pueden hacer. Que Adiós. tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta el Buenas noches. Bonita noche. Buenas noches. Bien, bendiciones. Bye, bye. Bye.